0: På er. Välkomna till Rubiks kuba. Jag sitter i köket idag och eh, på där. Jag eh, skulle haft en gäst, men eh, stökar till så lite för honom så att få helt enkelt eh, eh, köra lite själv har tänkt på det ganska länge att jag skulle göra någonting men det har bara inte blivit Hinner rusar folk skriver till mig det ah, släpper nytt och sådär, det är jätteroligt att ni skriver eh, det betyder mycket men det, det, det måste bara falla naturligt på något sätt att det ska vara ska ha tiden och så och jag, jag tänker på vad den typ varje dag, eller det gör jag varje dag Så jag önskar att jag hade mer tid än vad jag har jag har tiden kanske bara ska avsätta det, planera bättre men jag är sådär, vad det gäller allt, att det måste vara... Det är impulsivt och det måste kännas bra, liksom. Men nu hade jag packat upp allt och så fick jag meddelanden från att jag skulle podda med. Att det inte blir något. Så att... Får eh, <hör> jag ta en bärs här och... och... Kör lite själv. Jag har ju poddat mycket om... Eh, min paniska rädsla för döden. Som jag inte riktigt blev vän med. Jag trodde att jag hade haft ett bortfall. Eh, från de enorma. Liksom starka känslorna. Det senaste typ. Ja. Nu i höstas hade jag inte känt så mycket på ett, på ett drygt år. Men nu så har det blivit mer igen. Och eh, sen i höstas. Sen i vintras. Och det finns säkert massa olika förklaringar till det. Men... Eh, Det är jobbigt. Det är så jävla jobbigt. Jag är så fruktansvärt rädd för döden. Och det är väl någonting såklart som vi alla har. Eller är men Eller allihopa. Det är absolut inte. Väldigt många säger att de inte är det. Ibland tänker jag att många säger det för att de bara säger det och kanske inte har tänkt så mycket på det eller tänker mycket på det och inte vill erkänna det, eller så. Någon slags skyddsmekanism bara liksom att Nej men det är ingenting. Men det känns som att ganska många trycker undan tankarna kring döden. Liksom. Och jag är ju en så sån person som gillar att liksom söka upp när jag gick, i, eller gick till en psykolog i höstas, våras somras för att liksom kolla upp det här med mina övergrepp som jag varit med om och, sådär, och, 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 och försöka ta reda på om det är kanske så att jag lider av någonting av det, till exempel PTSD så sa hon att alltså en typisk grej för till exempel PTSD är att man undviker eh, situationer tankar, känslor musik, platser och så vidare och jag är ju tvärtom jag undviker ju inte utan eh, jag söker snarare upp. Så fort jag blir ledsen, så fort jag blir orolig liksom, så, och ledsen och rädd och sådär. Så, så, då söker jag upp skiten. Och jag tycker att jag är väldigt bra på att hantera sorg liksom. Så att. Eh, jag är ingen person som. <hör> som undviker saker. Utan jag, för, liksom, för, för att klassas. Och få diagnosen då. Eller vad man kallar det. Typ PTSD. Så, så bör man vara en sån som person som undviker saker. jag undviker inte. Jag kastar mig rakt in i det liksom. Så jag tycker att det är ganska bra. Eller väldigt bra på att hantera. Livets liksom. Skit. Det är ingenting jag trycker undan. Jag har inte aldrig varit så. Och jag är väldigt glad för det. Men. Av någon anledning så hade jag ett år. Där jag tänkte väldigt lite på döden. Och jag vet inte varför. Jag kommer liksom inte fram lite till varför. Men jag vet att eh, det har blåsat upp sig in i helvete nu. Sista tre månaderna eh, Jag har även någon i min närhet som har blivit sjuk och eh, det gör att det också säkert påverkar. Men den där rädslan att det inte finnas till att, inte, att allt ska försvinna liksom. Att det ska vara slut. Det ska jag med mig. Jag är glad för varje år jag blir ett år äldre. Och barnen blir ett år äldre. För att jag, vet, att jag tänker att. Ja, men, skulle jag försvinna nu. Det är, min, det är mitt prio ett. Liksom, I tankarna att inte försvinna. Vilket såklart inte har någonting med verkligheten att göra. Att försvinner jag så försvinner jag. Men jag kommer. Det är att barnen inte ska stå utan pappa. Och det är min främsta rädsla liksom att barnen... De kommer ju klara livet ändå. De har sin mamma. Så, att, men, men... Jag vill finnas där. Och av allt att döma så... När jag hör berättelser om människor som förlorar sin pappa. Såklart mamma också. Men nu är jag man och har pappa. Så att, det är det jag pratar utifrån. Så... Så är det en, en pusselbit som inte bör försvinna. Liksom. Utan den måste finnas på plats. Och jag vill finnas där för dem. Liksom. Så där klassiskt eh, patriarkalt. <laughs> Vad säger man? Så klart att jag jag ser mig som min familjs främsta beskyddare. Och vill ju vara där. Och finnas där. Och, och så. Och det, jag blir rädd. Jag har varit fruktansvärt rädd sista tiden. Och jag har ju poddat så mycket om det här. Om min rädsla för döden. Så att jag är rätt less på det, faktiskt. Jag är, jag är väldigt less på att tänka på det. Jag är väldigt på att prata om det. Men det är någonting en ångest jag inte kommer över. Och jag vet liksom inte hur det är att ha ångest. Jag pratade med en kompis. Eh, bara här igår. Eller fredags. Som berättade någonting som jag inte riktigt har vetat innan. Men hur mycket han lider av panikångest Och, panik och, liksom. och jag, jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är att, <coughs> att leva med en känsla i kroppen. Där man inte vet vad det är som är fel. Jag har, jag har liksom aldrig nisigt haft en sån känsla. Och jag är väldigt glad och lycklig för det. Men jag har aldrig haft liksom det där som många beskriver som ångest och panikångest och sådär. Utan jag har bara hört det fått, fått det berättat för mig och har all, all respekt för det. Men jag vet inte hur, hur det känns. Jag har haft en oidentifierbar ångest den enda gång och det var när jag efter en festnatt eh, Hängt med folk, okända folk på krogen och stått på en toalett och dragit i mig mycket kokain. Det är liksom den enda gången dagen efter. Och som tydligen ett vanlig grej. Att man får dagen efter man, att man, man dragit cola. Det är liksom att man får mycket ångest. Och den känslan var ju fett obehaglig. Så att det är liksom närmsta jag har varit att känna eh, den känslan som folk beskriver. Att det är något som är fel i kroppen. Mer än så har jag inte haft och jag är som sagt väldigt klar för det men det känns också lite som att det är ett handikapp när folk beskriver det här för folk beskriver det så ofta och väldigt ingående och väldigt djupt. Hur jobbigt den där ångesten är som när jag pratade med i fredags. Hur han kunde stanna bilen och Skaka ihjäl liksom. Och tro att han ska dö. Men. Men den här ångesten är liksom. Så jag vet inte om den är jämförbar. Man skulle nästan behöva prata med någon som har dödsångest. Och vanlig ångest om man säger. För att se. Men jag är ju. Men, men, men den här ångesten är också jävligt jobbig. Att jämnt tro. Att det är sista dagen. Liksom. Men så sa någon. Som jag lyssnade på. Som pratade just om det. Att sångest, att varför är man så rädd för. Att gå alltså att, att gå dö. Men man är aldrig rädd för att. Somna in på kvällen. För du vet ju inte. Du vet ju inte om det. Och som tur var så har jag inte den rädslan. Vilket jag tänkte tänkt. När jag, när jag tänkt mycket på det. Att. Fan jag hoppas verkligen inte jag. Blir nöjd för att gå lägga med att sova. Utifrån att det. Så har jag som tur var inte. Fallit in liksom. I de, i de tankarna. Men det är en läskig tanke. <laughs> för, det, för någonstans. Är den också rimligt att varje man är så rädd för att gå bort? För du vet ju inte om du somnar in i sömnen liksom. Och det är ju inte konstruktivt att gå och tänka de här tankarna hela tiden. Men jag kan inte göra någonting åt det. Det bara kommer. Så det är ju om något som jag skulle behöva gå in i. Till exempel till psykolog för att prata om liksom. För att försöka dämpa för det är jävligt olydligt för jag vill verkligen hamna jag försöker ham komma till någon slags acceptans att jag, jag kan inte kontrollera det här och det är inte rimligt att försöka det är inte någonting jag heller försöker jag försöker inte kontrollera någonting men, men jag kan inte jag kan inte kontrollera och därför så bör jag inte ägna så mycket tid till och låta det påverka mig så mycket som jag, som jag gör och jag hittar inte riktigt något bra medel för. Jag har som sagt under ett års tid liksom. Från hösten 2020 till 2021 så fan, har jag haft, varit så jävla befriad från de här tankarna. Men så kom det in liksom. Jag kan sitta i lastbilen på dagarna och totalgråta och lyssna på mina låtar liksom. Mitt begravningsbrev som jag har förklart i, i tio år sitter jag och tänker på de låtarna som jag har skrivit, skrivit ner mitt begravningsbrev om de äh, sitter och lyssnar på liksom och föreställer mig hur det kommer bli hur det kommer bli en stund där inte jag kommer närvara försöka ha någon slags mental kontroll över en stund som jag inte kommer ha någonting med att göra vilket också är knäppt det, det förstår jag liksom att det, det är men någonstans är det inte knäppt heller utan det är väldigt rimligt vi människor vi tänker ju och känner det vi känner liksom av någon och inte för att det är någonting. Det vore ju knappt om man däremot sitter och önskar att man tänker på ett visst sätt. Det gör man ju inte utan det, det, sker, det sker ju bara. Det är någonting som har varit mycket sista tiden. Och sen någonting som verkligen också börjar slag mig. Och inte slagit mig som att jag har någonting som jag är helt hundra på men någonting som jag verkligen um, tror. Um, och det har ju redan poddat mycket om det här med övergreppen och, och sådär. Men um, men hur det har påverkat mig. Den förnedringen det var att det finns en speciell en speciell situation i det här av de här övergreppen som har satt sig liksom, som är något som jag har tänkt på väldigt, väldigt mycket sista tiden en av de förnedrade tillfällena var som jag har poddat om i, vi ska se vilket avsnitt det var med Fredde där uh, vi ska se jag tror hon du pausar lite. Uh... Ja. Uh, det var ju avsnitt uh... 16 och 17 när min vän Fredrik var med. Så berättade han ju om en av de här situationerna där vi är i badhuset. Uh, och den här apjäven. Förgriper sig på mig. Så är det just den där förnedringen av att. Jag har tänkt mycket på det, så jag börjar minnas mer liksom tillbaka. Hur han kommer dit. Detta svarta helvete. Och jag säger inte svarta helvete. för att han är svart. För att, eller jo, det är för att jag <laughs> Han är, om man nu lever... Förhoppningsvis inte, men... Um, för att jag har någonting mot svarta, utan... Han råkar vara svart. Och då så kallar honom för svart. Uh, kommer han dit, in badhuset. Och så kallar han på mig, och så, så går vi ut. Så jag tänkte mycket på... Alltså, jag har ju ett otroligt auktoritetsproblem... Jag har ett jätteproblem med att jag har inget problem med att bli tillsagd. Har jag gjort fel så absolut. Det är klart att även jag har ett ego som är stort som satan. Men som eh, allt det alltid känns ju sällan smärtfritt eller helt eh, liksom, så att bli... Att bli tillsagd. Det är, ju, det är ju liksom... Det händer ju alltid någonting inom en. Även om man håller med om situationen. Ja, det vad har gett rätt. Sådär. Så är det ju sällan man är helt, helt liksom hundra procent känslolös kring att, att någon skäller på en, liksom. Men att jag jag har problem... När någon däremot säger någonting som jag inte kan hålla med om. Vi kan ta covid nu som är just nu. Jag klarar inte av att människor säger till mig att jag ska vaccinera mig fast jag känner mig tveksam och helt hundra procent varför jag inte vill. Vi skiter i det. Utav min känsla i kroppen. Vare sig den är rätt eller fel. Vad nu som är rätt eller fel. Men oavsett varför så, har jag, så vill jag inte ta det. Och då har jag problem att någon vill tvinga mig att det. Um, har man rätt i det man säger och man känner att, ja, men du är helt rätt. Jag ska inte gå och skrika nu. Jag gick över, över över gränsen, exempel. Ja, men då kan jag hålla med dig direkt och bara, ja, men okej. Uh, du har rätt. Jag ska vara tyst, liksom. Det är en sak. Så det är inte uh, så att varje gång någon säger till mig så har jag ett det är Absolut inte. Utan när jag har fel. Då är jag fel och då är det rätt. <går> men när han säger att jag inte har fel. Men någon vill påstå att jag har fel. Som exempelvis nu. Det är ju mycket gider mycket och snack. Och bråk och stök. Om att man är en, För många då en för att man, Det spelar liksom ingen roll vad man har för uh, inställning. Och varför. Man, att man inte vill vaccinera sig. Är lika med ett Med ovaccinerad. Eller vad säger, äh, Ante Waxer. Och äh, man är osolidarisk och så vidare. De tittar på fotboll här i bakgrunden. Därför. Äh, och jag köper inte det narrativet, liksom. Jag tycker inte att det är så. Jag tycker att det är orättvist. Och jag tror att den situationen i badhuset äh, har med det här att göra. Inte bara den situationen utan men det är den jag kan minnas. Jag minns den och en gång hemma hos honom. Men just det där då var jag ändå, då hade jag gått dit liksom. Så jag var där så. Men nu den här gången så var jag med min kompis Fred och badade och så kallade han på mig och jag gick dit. Och så gick vi in i det här båset. Jag tycker ju inte att det här är smärtsamt men det är så ändå jävla så jävla smärtsamt att prata om. För att det just är så förnedrande. Fast jag just nu utan gråt. Känner mig så ledsen. Liksom, kring det. Att jag började tvingas, tvingas till det. Liksom. Jag, eh, jag har betett mig själv illa. Jag ska fortsätta berätta om badhuset. Men jag ska säga först att jag, jag har betett mig illa. Jag har chattat med till sex. Eh, absolut. Men det är en skillnad att med sin sambo. Fast vissa kanske hävdar att det inte är det. Men, eh, med sin sambo chata till sig någonting. Och att på riktigt tvinga och våldta. Jag tycker att det är skillnad. Så men. men, men den förnedringen att inte vilja vara med på det överhuvudtaget, att inte ens ha en relation där sex ingår liksom, som, man, som, man, som det någonstans gör i som det gör i en, en samborelation eller man är gift eller vad fan man nu har för konstellation och sen blir tvingad till det. Um, för att någon annan säger någonting det jag. Jag vet inte. Det går knappt att beskriva liksom, den känslan så han ropar på mig och jag följer med honom in i det här båset. Just då i Huddinge hallen så idag är det ombyggt men då var det då var det liksom bås så gick man in. Och så var det så att man, man, man stängde båset man gick in i båset och då stängde man dörren liksom eller man öppnade upp dörren. Och den dörren var också det, det som var själva låset till skåpet så att säga. Så att dörren den, om den var öppen Ja då var det ledigt för då var det ingen som hade det. Utan då, då stängde man till det mot skåpet. Liksom så här. Man öppnar upp det som att man ska gå in. Och där eh, hänger man in sina grejer då innanför. På, på baksidan av dörren så att säga. När man går in i båset. Eh, och där hänger man in skiten. Och sen så låser man genom att använda dörren som ett skåp. Eh, skåpsdörr liksom så här. Ja det blir ett skåp. Mm. Och så hänger man att Så att. Det han gjorde då var att vi gick in där. Och jag har ju snart poddat om det här. Men jag har inte liksom poddat så noggrant. Just om den händelsen. Mer än det som Fredde berättade i avsnitt 16 och 17. Del 3 och del 4 av övergreppen. Um. Så Han. Uh. Vi går, in, vi går in där. Jag måste ta lite bira. Det är en ganska konstig känsla just nu. Jag borde rimligtvis just nu börja fälla tårar som jag brukar göra när jag blir ledsen. Men, och jag är ganska tipsig. Men, ehm. Och jag blir ju verkligen. Nu ska jag pausa för nu kommer jag in. Totalt time. Timelösa. Samboint. <laughs> Fan vad sur det var Han var så jävla sur eh, Ja eh, Måste få skämta lite också eh, Så går jag in där Han ropar på mig Och så eh, Går jag ur polen Min polare Fredde och så säger jag. kom här. fan. Jag vill passa på också att rekommendera sidan dumpen.se www.dumpen.se där en kvinna som heter Sara och framförallt kända Patrik Sjöberg hänger ut smuts. Det smutsigaste vi har. Vuxna män. Som till vilket pris som helst vill liksom utnyttja unga människor. Tjejer och killar. Utan att förstå. Liksom. Jag har jätteförståelse för många, många olika typer av sexuella drifter. Liksom. Men det man inte begriper när det gäller just barn. Är om jag också kan ifrågasätta de som gillar bajs, sex eller... Slå någon på pungen. Eller ens 06 Som jag av naturlig anledning inte är en stort fan av. <laughs> Många killar gillar det. Men jag gillar inte det. Undrar varför. Eh, så. Så är det en sak. När man vill gå över gränsen. Och ta sig på barn. Liksom, antasta barn som. Som är just barn. Som är liksom... Som inte kan freda sig på det sättet. Så gå in där och hitta Dumpen.se. Jag har hängt ut mycket på mina sociala medier. För jag tycker att det är rimligt och det är bra. Även om de inte är dömda. Så har de lockat till sig de här pedofilerna. Och de är beredda att begå övergrepp på unga. Ofta tjejer men även pojkar. Ehm... Uh. Och jag hoppas att ni alla dör. Jag tycker inte att människor liv är henligt. Jag tycker att människor som beter sig bra. Och som försöker men begår misstag. Och som är insiktsfulla och Kan erkänna sin skit i en sak. Men människor som bara skiter i det. Som pedofiler gör. Och inte förstår vad de sätter in. För frakt och hat och osäkerhet. Och så, jag, är ganska, jag är ganska imponerad ändå. Om min egen utveckling på så sätt att jag inte har blivit en så pass trasig person. Att jag ändå har ett bra självförtroende och eh, en väldigt bra självkänsla. Nästan för bra. Men att eh, det på så sätt har såklart har påverkat mig på massa sätt så att när han kallar på mig från badhuset från i badhuset från bassängen så går jag med honom och så går vi in i det här båset och så. Jag brukar inte ha svårt att prata om saker men det här är ändå svårt liksom så såklart. Så kallar han på mig och så går vi in. Så går vi in i det här båset och så. Jag vet inte. Jag har någon slags minne av att han gör någonting. Jag vet inte om det fanns någon slags jävla metallgaljar eller någonting som hängde där. Jag vet inte. Jag minns inte exakt. Men någonting som gör en typ lås av. Någonting som man bara krokar i då. För inifrån kan man ju också låsa. Som att man med den här dörren stänger till och skapar ett skåp. Så kan man också såklart låsa om sig när man är inne och byter om. Eh, och Så han låser till där ja, men om, om det nu var så Jag minns inte exakt Men någonting använder han som lås Jävla smutsiga apa Jävla smutsiga Horunge Eckliga jävla fitta Fy fan vad arg jag blir jag blir, så arg. jag blir så ledsen Jag blir så ledsen för dig lilla, lilla Patrik Du var elva år liksom Ska jag behöva stå emot att den här jävla smutsiga jävla apan liksom. Fy fan. Nu blir jag ledsen. Smutsiga jävla äckliga horung. Din odugliga jävla fitta Du kunde inte leva kvar. Dina föräldrar vill inte ha dig. Din jävla äckliga jävla fittunge. Så blev jag adopterad till Sverige. Oh. Det är, är ingenting med saken att göra men det bara väcker upp så mycket hat. Det väcker upp så jävla mycket frakt. Det väcker upp så jävla mycket skit mot dem som inte, som är annorlunda. Jag tror liksom inte att det är en slump att jag vill gå med bomba, och tänger. Jag tror inte att det är en slump att jag har problem med vissa folkslag. Jag tror inte att det är problem. Eller jag tror inte att det är en slump att det är, att det är så starka känslor kring invandring och så vidare. Det är liksom... Den här jäveln var ju inte invandrad. Han var ju adopterad. Han var ju importerad liksom. Oh, jag ser fan vad jag... Det är så jävla sjukt också. hur man minns någon så tydligt. Jag ser honom framför mig. Fan vad jag önskar Jonas. Ditt svarta svin. Vad jag önskar att jag kunde få tag på dig. Äcklig små... Jag har inget annat än ord just nu. När mina känslor går över... Jag höll på att säga att jag går över styr. Men det är inte det heller. När mina känslor blir så starka. Då är det ordet jag tar till. Därför att jag blir fett trött på det. Och less trött och lack och förbannad. folk ska kolla på gidra om att ord är känsliga. För ord någonstans ofta kommer ur vrede och så vidare. Och ord absolut. Det betyder saker men det jag hatar inte svarta människor. Men svarta människor påminner mig om saker som jag har varit med om. Det är så fruktansvärt förnedrande. att stå i det där båset, han låser med den här eller vad det nu är. <går> jävla horung. Smutsiga jävla orung. Varför skulle du göra det här? Det är klart att jag vet det. Jag har en otroligt stark sexdrift själv. Jag fattar den. Du såg någonting som du ville göra och du gjorde det liksom. Att följa sin sexdrift säger ingenting om. Men att inte tänka på vad konsekvenserna gör för någon annan, det är en annan sak. Så liksom det förnedrande i det här det är då att han låser om sig och sen så står vi där inne. Och så ska jag ta med mina badbyxor liksom och böja mig framåt. Så gör han sitt skit liksom. Men den där fullständiga jävla förnedringen. Att inte få bestämma själv att någon annan basar över dig och bestämmer att du ska nu göra det här. Det så jävla vidrig. Och jag tror ju att det här är en del av mina aktivitetsproblem. Jag tror ju att det här... Det här är det som äh, gör att jag ofta är motvals mot saker. <hör> äh, jag är inte motvals för att jag äh, ska vara motvals. Jag är motvals för att jag känner att någonting är fel. Och då kan jag inte göra det. Jag har inget pokerface. Jag kan inte spela med. Jag kan inte vara intresserad. Jag kan inte... Jag lyssnar inte, jag kommer inte att ge dig respons om jag inte är intresserad. <kör> jag tycker verkligen att det är roligt viktigt eller att det finns någon mening med Och syssla med saker som man inte tycker är viktigt, roligt och så vidare. Och alla helst när det gäller beslut, jag kan inte bara för att någon säger hoppa ska jag hoppa utan jag måste veta varför jag ska hoppa. Och jag kan tänka mig att jag, jag vet att jag har varit envis, jag vet att jag har slagit sönder fönster, jag vet att jag har slagit sönder en duschkarbin, jag har gjort hål med mitt cyklop när jag var typ 5-6-7-8 år eller någonting. Slagit sönder rutor, jag har slagit sönder saker, jag har det har alltid gjort det. Det har alltid funnits i mig ända sedan jag var liten. Så att det är någonting i min personlighet, men det, jag kan ju gissa att det har förstärkt mig 200% liksom, sen efter de här skit, de här blöda övergreppen. Men eh, jag, har, jag kan inte bara göra någonting Bara för att jag ska göra det Utan jag måste göra det för att det ska kännas bra Det måste kännas i mitt hjärta Jag kan inte liksom bara Ja ja okej, okay. ja, då så gör man det liksom. Det spelar liksom ingen roll Sen vissa saker måste man göra Jag måste göra även tråkiga pissjobb på jobbet Även fast jag inte tycker om dem Men jag gör ju allt för att slippa och så gäller det som personer också. Jag kan inte gå på en fest. Jag kan inte åka hem. Jag kan inte åka på en släktmiddag. Jag kan inte göra såna här saker. Om inte känner att det är motiverande. Då säger jag att jag inte kan eller vill. Eller lust eller ljuger. För att jag kan inte göra saker som inte känns meningsfullt. För, för tiden rullar så jävla fort. Det Här, här har du också Dödsången kommer in. Tiden går så jävla fort. Vi dör när som helst. Exakt, precis exakt när som helst. Någon av er som lyssnar på det här just nu. Kanske är det sista det ni gör. Imorgon så kanske ni inte vaknar upp. Så är det. Jag kanske gör mitt sista poddavsnitt just nu. Livet går alldeles fort. Och livet rullar på. Så det, det finns liksom inte så mycket att vänta på. Och framförallt så vill jag inte ägna. Fast jag ägnar mycket tankar åt det. Men det är någonting som inte tar så mycket tid. Så mer än att Om det skulle vara så att jag blir paralyserad när jag ägnar mycket tankar åt någonting. Att jag har dödsångest så, så blir det att jag bara står stilla och bara fryser till is. Då är det en sak. Men jag tänker, tänker medan jag gör andra saker. Så på så sätt så. Men det är klart att det är energi och tidsspillan på något sätt. Liksom. Men att. Eh, det tar mycket energi av mig. Det gör det. Men jag vill. Därför inte göra saker. Som jag inte tycker känns kul. Eller meningsfullt. För livet är alldeles för kort. Och livet tar slut precis exakt när som helst. Jag har förberett mig. På att mina föräldrar. Ska lämna mig när som helst. Det har jag förberett mig på de senaste 15 åren. Så fort min mor ringer. Så fort min far ringer. Gud mor och far. Så fort min mamma och min pappa ringer. Så tänker jag att den ringer för att berätta att den andra är död. Så har jag tänkt i liksom, 15-10 år. 10-15 år. Så fort min sambor ringer. Så tänker jag att det har hänt någonting med barnen. Allt här som går utanför schemat liksom. Hon brukar ringa vid den här tiden. Men så är plötsligt så ringer om tre timmar tidigare. Då blir jag direkt orolig. Har det hänt något? Och det där har jag lärt mig att också någonstans svara på. Eh, mot mig själv. Att liksom så här, Men ta det lugnt. Alltså, klappa inte händerna först du vet att, det ska, att du ska klappa händerna. Men... Eh, Men jag kan liksom inte ägna mot saker som inte känns meningsfullt för att livet är kort. Och för att jag tycker alltså, är så jävligt tråkigt att göra någonting som man inte vill göra. Superenkelt tycker jag. Så jag har problem med när någon oaktat varför säger till mig att jag ska vaccinera mig fast jag inte riktigt känner att jag vill. Jag kan inte följa de sociala koderna där man bör säga någonting för att man ska säga någonting. Det går inte. Utan jag måste känna att det Jag måste gå min egen väg. Och det kan ju bli en grej i sig att alltid göra det. Folk tror ofta att jag är någonstans emot vals för att vara mot vals. Och det, så är det inte. Det är klart det kan finnas en liten uns av det någon gång då och då. vad det är en grej. Men att... Jag, jag... tycker att det är viktigt att fråga sig saker. Jag tycker folk alldeles för mycket bara följer med. Liksom. Jag tycker alldeles för mycket att folk är får och bara säger det. Ja. Ni säger att vi ska hoppa, men du ska hoppa. Liksom. När, när man egentligen egentligen inte vill. Jag har varit med er för många situationer på tidigare jobb där folk har bett mig. Kan inte du prata? Kan inte du säga någonting här på mötet? Då? Du som kan prata och du är bra på att prata. Ja, visst. Så tänker man att man ska bli uppbackad. Det blir man inte. För att de som ber en om någonting som inte själv vågar Backar inte ens när det är dags att backa. Och det är så folk funkar. Liksom. Ja. Jag ska runda av. Det, det är bara något som jag har tänkt på mycket sista tiden. Som känns så skönt att få urkänna någonstans. Att jag... Den här förnedrade situationen. Liksom. Dra ner badbyxorna. Ställa sig framåt. Och låta honom göra det han gjorde. Det tror jag påverkat mig jättemycket. Jag har problem när någon ska säga åt mig att göra någonting. Som jag inte själv tror på. Och att det går emot min vilja. Och det är väl just det att det går emot min vilja som gör att det känns jobbigt. Vilket jag tror påverkat mig så jävla mycket. Vilket påverkat mitt auktoritetsproblem. Vilket påverkat vilket jag tycker att auktoritetsproblem någonstans är jävligt sunt. Att jag visst, jag kan göra som du säger om jag finner det själv meningslöst eller meningsfullt. Men när det känns det meningslöst kan jag inte göra det. Och där någonstans ingår det ju liksom i att så ingår ju att man, man, man då man ska göra någonting för att någon annan säger det. Och det, det jag måste tycka att det är meningsfullt. Jag måste tycka det. <här> ska, min fråga är ju, jag har tänkt mycket på det sista tiden. Ska jag leta upp den där jäveln? Ska jag försöka hitta honom? fejsa honom. Jag har ju känt länge och jag har sagt det tidigare och sett att jag nej men jag har inget behov av det. Men jag kanske börjar få behov av det. Kanske ska, ska jag kon, liksom konfrontera honom. Tja. Ska jag bara tala om en sak. Ska jag ta på mig min tyska hjälm då? Det är frågan. Uh. Och samtidigt så är jag ju liksom, det är också en konstig känsla för att jag är ju också glad över, jag är glad ändå för mitt aktivitetsproblem. Det, det har jag inga problem med. Men jag är inte jag är absolut inte glad för att det hände. Men jag kan, jag kan vara glad över vad jag tror och misstänker. Resultatet av de övergrepp jag varit med om har skapat den Patrik som jag är emot och mycket tycker om. Det finns delar i mig som jag inte tycker om. Men i mångt och mycket så tycker jag om mig själv. Jag trivs med mig själv. Jag har ett bra självförtroende och bra självkänsla. Men det har också skapat någonting som gör att jag står upp för mig själv. Att jag inte riktigt lyssnar på. Att jag måste gå min egen väg och så vidare. Vilket jag tror är viktigt. Det är jävligt roligt för jag ser min dotter allt. som snart är 13 år. Hon går sin väg. Och jag, jag, jag romantiskt tänker att det har något med mig att göra men det har det förmodligen inte. Men jag lever i den villfarelsen att det kanske är så. Att hon är sitt, har sin stil. Ser absolut inte ut som någon annan vad jag vet på skolan. Har sin, sin grej och kör sin grej. Svarta kläder och svart smink. Som när jag var ung. Fast jag hade inte smink men svarta kläder. Och gör det. Bara helt. Utan att bry sig om vad alla andra jävla. Säger liksom. Så att jag vet inte. Det kanske inte har med att göra. Och det är väl svårt att utröna. Det, väl, det kommer jag väl förmodligen aldrig få svar på. Men jag lever i den mysa tanken att jag kanske har påverkat henne på det sättet. Jag vet inte. Att hon någon ser att hennes pappa skiter i varandra tycker. Och det är någonting som är så jävla och som jag verkligen vill få med mig till andra människor på något sätt, även ni som lyssnar nu på sig skit i vad jag tycker för fan ingenting som är oviktigt det är klart man ska ta hänsyn, det är klart man ska bry sig om vad ens om, om nära och kära typ tycker och sådär och det betyder inte lika med tecken som många kan tolka ibland, att det betyder att jag ska eller att, jag, att man ska vara otrevlig och onajs och skrika ut folk utan bara säga. Om du tycker att det är jobbigt att jag säger de här orden. Eller om du tycker att det är jobbigt att jag bär de här kläderna. Eller om du tycker att det är jobbigt att jag tar upp det här ämnet på familjemiddagen. Men fuck du Deala med din egen jävla skit. Begränsa inte någon annan. För att man vill uttrycka sig liksom. Utan du får faktiskt deala. Sen ska man ta hänsyn. Vet man om att någon precis har dött i cancer. Då kanske man inte behöver reliera över, inte vet jag vad men man kanske kan ta lite hänsyn, självklart men när man inte vet någonting ex, liksom specifikt att det här ämnet som jag vill ta upp, som jag tycker är irriterande i familjen, på jobbet var det är, är någonting som någon direkt kommer känna någonting för om man inte vet om det, så ta upp det tänk inte på att ja, men tänk om någon Tycker att det är jobbigt att jag raljerar över min grannes katt här nu. För att jag vet att minst den killen eller den tjejen har en katt hemma. Skit i det. För det är inte den katten du pratar om. Och det är inte den situationen du pratar om. Utan så här. Kör ditt race. Det är det jag försöker förmedla till dem jag har nära mig. Skit i andra. Fuck you liksom. Och fuck och skit i andra är inte menat som att man aldrig ska bry sig återigen. Utan det finns saker som folk har med att göra. Och det finns så jävla mycket merparten saker som människor inte har med att göra. Och då tycker jag att man ska skita i det. Oh, det här har varit något annat än vad jag hade uttrott idag. Det skulle på de annat. Skitsamma. Jag behövde få ur med den här skiten. Så tack till dig som har lyssnat. Nu ska jag gå ut och grilla lite ryggbiff. Hoppas du har det bra. Vad ska jag döpa det här avsnittet till då? Jag vet inte. Ta hand om er. Det finns oftast en längre story bakom saker och ting. Det är oftast inte... Det lilla klippet på Instagram. De lilla korta sekunderna av någonting, av något yttrande. Utan det finns oftast en, en längre story bakom någonting. Och även om man inte alltid då kan dela den långa storyn till någon som där man kortsiktigt, alltså man har ett samtal, man skriker någonting, man säger någonting. Och det, det är de sekunderna som någonstans gäller när man har den fighten, den diskussionen just för stunden. Så så tror jag att det är en bra tanke med sig. Att någonstans inte bara tolka även om det är det man gör någonstans, man kan ju bara tolka utifrån det du säger här och nu, men att försöka att inte fulltolka människor, att försöka att förstå den större kontexten. Det tror jag finns ett bra värde i det liksom. Ah ja, Nu börjar bli lite halvdragen här. Klockan är 20:07, körte för 7. En söndag, en tur ut och grilla. Så hörs vi. Hej, är Hej, jag är Chelsea. Så hörs vi. Ta hand om er därute. Livet är för kort för att göra saker som man inte vill. Livet är för kort för att inte säga saker, de saker man bör, bör säga och vill säga. Livet är kort för kort för att hålla på. Med skit man inte vill hålla på med. Så gör bara det som hjärtat talar om för dig att göra. Din känsla, din magkänsla. Skit i allt annat. För allt annat är oviktigt. Det är på riktigt oviktigt. Så är det. Tannom om Puss på er. Kram. Hej.